0: 那今天的主题讲到的是什么？讲到的是社融超预期放水，那未来市场是不是会变得有戏呢？实际上，关于社融的话题呢，在上周十四号的那场直播之前呢，也是作为一个备选的题目有拿出来过。只不过呢，当时我更想的还是跟大家去聊到这种呃关于具体基金投资的话题，所以呢就没有选这个题目。但是呢。过完这一个星期之后哈，我觉得还是有必要跟大家来聊一聊关于社融的话题。为什么呢？因为二月十号当时公布一月份的这个社融的时候呢，呃，市场上面有各种各样的解读。那当时呢，我记得很清楚，我在这个消息出来之后，当天晚上呢，也在网络上面有写到，就我的社交媒体上有写到，我说这至少是个好消息。但是呢，这个好消息出来之后，我们看到的结果是，第二天市场并没有买账。该跌还是照样跌，对不对？当然，上周整个市场的整个表现呢，应该说还是不错的。至少在虎年开年之后的这两周，第一周是下跌，那么在上一周呢，所有的指数基本上都录得上涨。怎不管怎么看呢，也多少是稳了下来。而今天整个市场的这种表现呢，呃，一度的话哈，给人感觉还是挺不咋地的。但是最终呢，虽然指数有微跌，但全市场上涨的股票数占到绝大多数，所以整体的这个赚钱效应哈，应该说还是不错的。那今天跟大家讲这个社融呢，我觉得一方面是因为上一期讲过之后，当时跟大家讲到几个底嘛，对不对？我说到有政策底、有信用底，然后有市场底、有经济底。那么很多人就在问，搞不清楚这几个底到底是怎么回事那我想呢 ，OK 就刚把它结合起来，跟大家一起来聊一聊。实际上，关于社融的话题，哈，我在喜马拉雅的节目里面呢，曾经花过几集去讲过关于社会融资总额的这个话题。那么，社会融资总额这个话题，呃，它首先涉及到的是一个概念。那么，什么叫社融？什么叫社会融资呢？这其实是从大概2011年开始呢，国内新引进的一个来形容金融支持到实体的这样的一个数据的一个统计的数据。那么这个数据呢，每个月度会在呃央行，也就是中国人民银行的网站上面会把它公布出来。那公布的这个数据呢，会包括两个，一个是社融的社融的存量，也就是到底现在有多少钱是存在在这里的，在存续的。那么另外一个呢是社融的增量，也就是到底新增了多少。那么一般来讲的话呢，我们比较关注的应该是社融的一个增量数据。为什么呢？因为社融的增量，它往往是看它的一个同比增多少，对不对？那么这个增量呢，往往看它的这一个增幅，也就是增快的增加的幅度。那么跟预期相比的话，是超预期还是低于预期？如果比大家的预期要更高一些的话呢，那一般就可以看出整个政策方面的这种边际的放松，也就意味着在货币投放上面，然后在实体经济从金融获得资金这一方面呢，它是有增长的。而如果这个社融增增速的话是往下降的，或者说不达预期，大家预着它肯定要增 9% 结果的话呢只增了 7% 或者 6% 那么这就意味着呢，整个的这一个信用实际上是在边际的收紧的。那这里就涉及到另外一个话题，上次跟大家讲过，叫做宽信用。什么叫宽信用？宽信用跟宽货币哈，我觉得今天再跟大家稍微的解释一下。那么我们平时一般说到，比如说央行投放货币，那么投放货币包括什么？包括降准，对不对？就是降低存款准备金率，也包括降息。那、呃、比如说降低了 MLF 的利率，然后降低了 LPR 的利率。当然，今天公布的最新一期的 LPR 是没有动的啊，在上个月是有降了 LPR 的。那么这种叫降息。那不管是这种呃降准还是降息，都是属于货币政策的宽松。那么，一般说这种叫做宽货币，也就是投了更多的流动性投到市场上面。而这些钱呢，我们知道哈，就是央妈如果放水出来，央妈放货币出来，那么钱是去到哪里的？钱是去到金融机构的，给到银行的，或者说给到符合要求的金融机构。所以呢，这一步钱并没有直接去到实体经济，所以这是第一步，叫做宽货币。而货币如果宽出来之后，好了，金融机构拿到了这些钱，那他是不是肯定要考虑把这些钱要借出去啊？因为银行拿着钱，他也没有什么太多的用处，所以呢，他要去找投资的项目。而银行很重要的一个投资是什么呢？那么就是直接把这个钱去给到企业。而银行把钱给企业的过程中间呢？走的这种方式就是贷款，那同样的，它有些款会贷给企业，而有些款呢会贷给个人。那么一般居民，就是我们作为个人要去贷款的话呢，无外乎就是两种贷款，一种的话呢就是最多的这种中长期的贷款，那么这一些呢往往是住房贷款，对吧？就是房贷。而另外一块短期的呢，更多的就是消费性贷款，比如说大家的信用卡，对吧？信用卡借的钱，然后你要还这个利息，或者说短期的消费贷。那么这些的话呢，是属于居民去宽信用的方向，就是借钱给你，要么让你去买房子，要么让你去做消费。那么另外一块呢，作为企业来说 ，OK， 同样的我也分了短期的这种贷款跟长期的贷款。那作为企业来说呢，如果我要做长期的这种投资。我要去扩大生产，那么往往呢，他们就会去愿意进行更长期的这种贷款，比如说我借个三年到五年期，甚至于有些的话可能借五年期以上，那么把这个钱借进去，我用来扩大我的生产，来购置我的产房也好，设备也好等等。那但是呢，如果作为企业来说，他对于未来的这一种长期的经济增长没有太大的信心，那么往往这种时候呢，他真要借钱的话，他有可能只借很短期的钱。理由很简单，大家一想就明白了。因为我借个钱只是应急而已，而且的话呢，我也没打算把这个钱要用多久，要把我的生产扩得多大，最多就是把这个钱借过来，反正我短期的周转一下，然后就把这个钱还回去了。所以呢，在这一部分，就是钱从金融机构去到实体经济的过程中间的这一步，叫做宽信用。所以宽货币跟宽信用，它是有一个先后的顺序的。你首先宽了货币，后面才有可能宽信用。那对于债券市场来说呢，我们经常会说哈，之前有讲过的，讲的是什么呢？讲的是如果宽货币的话，就利率会下降，因为资金的成本在下降，而资金成本下降，利率下降呢，往往债市的表现就会比较的好一点。因此呢，宽货币是对债市比较好的，那么对股市好不好呢？对股市也有一定的这种正面的效果。原因非常的简单，因为钱变多了，那自然会有一部分的钱最终会去到股市里面，去到资本市场里面来参与投资。因为毕竟这些钱出来之后，要么就会变成居民的存款，对不对？要么就会变成机构的存款。而这些钱的话呢，到最后肯定会有一部分会去到资本市场里面，因此呢，宽货币对于金对于资本市场来说，对于债市来说都是好消息。而回过头来，到了第二步，如果这个货币一直宽出来，但是却没有进到实体，那就会形成比较大的麻烦。形成什么样的麻烦呢？这个时候呢，就会直接导致资产出现泡沫。就很多的钱到最后可能就堆到资本市场里面，把这一个股票的价格炒得特别的高，或者说呢，就一部分的宽信用宽到了更多的宽到了房地产市场里面，对吧？最后把房价推得很高。因此呢，宽货币的作用肯定不是为了宽货币，而是为了最后要把这个钱给到实体经济，去帮助经济有更好的复苏，从底部从困难的局面中间能够活能够活过来。因此呢，其实宽货币最终是为了宽信用，而宽信用的这一步呢，我们要看的东西是什么？我们要看的就是社融，就是社会融资总额的这个增量。